0: Je kent wellicht de analogie van de loodgieter waar het huis lekt... of de schilder die de kozijnen van zijn eigen huis laat wegrotten. Zo moet ik bekennen dat ik als data- en AI-expert pas recent ben overgestapt... naar online bestellen en laat bezorgen wat producten in de supermarkt liggen. Online is immers data en vaak AI. Ik vond het toch nog best leuk om door een supermarkt te lopen... en in de moment te bepalen wat we gaan eten... en me te laten inspireren door wat wordt aangeboden in fysieke stores. Met twee jonge kids rijden die steeds langer worden... En de bezorgbusjes die af en aan door de straat rijden, ging ik toch overstag. En zo geschieden dat ik nu ook het data-algoritme voed van een niet-nader te noemen supermarktconcern. Want dat is wat er gebeurt als je klant wordt van een online dienst. Je wordt een datapunt die een algoritme voedt... dat zich maar op één ding richt, zoveel mogelijk verkoop en conversies realiseren. Eigenlijk is daar één belangrijke truc voor die ze toepassen. Het juiste product op het juiste moment naar de juiste doelgroep sturen. Je wordt getrechterd naar producten waarvan het algoritme denkt dat jij hier warm voor loopt. Als je erg gesteld bent op je vrijheid en onafhankelijkheid... blijf dan naar fysieke stores gaan. Want algoritmes en AI dresseren je naar specifieke producten. En alleen die producten krijg je te zien. En door mijn definitieve overstap naar online supermarkt... word ik bijvoorbeeld alleen nog maar blootgesteld aan luiers, appels... maar ook maaltijdpakketten. So far so good. En wellicht herkenbaar het gevoel om getrechterd te worden... door een algoritme. Interessant genoeg worden data scientists en engineers... net als op online platforms... ook steeds vaker beïnvloed door algoritmes... Ze krijgen modellen en code voorgeschoten waarvan een AI-model denkt... dat dit hetgeen is wat hij of zij wil bouwen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de tool Copilot. Deze tool voorspelt welk model je probeert te bouwen. Je type wijs van spreken beeld een AI-model... en Copilot vult alle code om dit model te bouwen aan. Fascinerend. Een voorspelmodel voor een voorspelmodel. Dit proces wordt ook wel generatieve AI genoemd. Een AI-model produceert iets voor je. Een ander voorbeeld hiervan is ZGPT... waar heel veel over gesproken is afgelopen week... En ongetwijfeld heb jij dat ook voorbij zien komen. Wat eigenlijk een chatbot 3.0 is die zo goed is... dat je inhoudelijke conversaties met een AI-model kunt voeren... en die echt verder kan helpen met allerhande vraagstukken. De drempel wordt steeds lager om met data en AI aan de slag te gaan. Wat heb jij aan deze informatie? En waarom is dit relevant voor jou als bedrijf? Zoals het leven van de consument steeds makkelijker wordt gemaakt... zo wordt het leven van een dataspecialist ook steeds eenvoudiger en comfortabeler. De tijd waarin een data scientist uren code ging schrijven... En dit from scratch date is aan het veranderen richting tools die al heel veel coding automatisch voor je schrijven. Je tikt twee termen en de rest wordt automatisch aangevuld. Het AI-model van het AI-model zou je kunnen zeggen. De inzet van AI en machine learning wordt daarmee steeds laagdrempeliger. Ook voor het bredere publiek. En niet alleen dat clubje dataspecialisten, we noemen dat low coding. Wat kan jij met deze informatie inzichten? Nou, allereerst, data en AI worden, worden steeds toegankelijker. Maar dat betekent niet dat je morgen zelf meteen een model kan bouwen. Wel dat de drempel lager wordt en het meer voorhanden ligt. En de drempel zal in 2023 alleen maar lager worden. Want we zitten echt op een kantelpunt dat AI en datamodellen breder beschikbaar en inzetbaar worden. Net als met online platforms die als consument gebruikt worden datatools ook steeds meer platforms waarbij convenience centraal staat. Het kost minder tijd en energie en mankracht. Dat biedt enorm veel mogelijkheden voor productizing en schaalbaarheid. Tot slot... In plaats van AI machine learning als vergezicht te zien voor jouw onderneming... is er op de korte termijn steeds meer mogelijk door deze tools en AI-hulpmiddelen. Schrijf je dataambities daarom niet vooruit, maar breng het naar voren. Steeds meer dataspecialisten zijn juist geschoold in het werken met standaard AI-tools. Dat wordt een nieuwe specialisatie. Doe daar je voordeel mee.
1: Succes! Dankjewel, Job. Wat een mooi persoonlijk verhaal uh, heb je verteld. Welke supermarkt is het geworden? Ik ben nu zo nieuwsgierig. Een supermarkt met een blauw logo, laat ik het daarop
0: ja. houden.
2: Ah, 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 dat dacht ik al. Ah. Ja. 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 Nou ja, laten we straks gaan picknicken. Um, yes. ik heb, heb je dit zelf geschreven? Z
0: nou, je, zeker. Het interessant is dat ChatGPT kwam natuurlijk... Ik heb het geschreven voordat dat echt gelanceerd werd... En het, het is interessant dat co-pilot... in mijn team wordt dat veel gebruikt. Maar dat is echt een data science ding. En dat, dat GPT is natuurlijk mooi... dat ook de brede publiek raakt. Dus ik heb het inderdaad zelf geschreven. Maar misschien kunt je het gpt na afloop vragen... Of daar hetzelfde uit was gekomen.
1: Of, of een samenvatting te maken. Of misschien een medie erover te geven. Dat doet hij dan nog net niet. Dus het grappige is inderdaad wel dat we waren onlangs uh, in Silicon Valley bij OpenAI. De ontwikkelaar van ChatGPT. Maar ook bij Microsoft. De, uh, de mensen achter, uh, achter GitHub waren uh, GitHub Copilot. Dus ze uh, ja. ze nou, zeggen ook. ja, de Programmeurs gaan gewoon 30% efficiënter werken. Als ze gebruik maken van die... AI tools moet je bedenken. Ze zijn zoveel programmeer tekort. Ja. En ze kunnen gewoon 30% efficiënter gaan werken.
3: Ja dan kun je echt uh, stappen maken.
1: Dan ja, kan je enorm ja. stappen gaan maken. Wat voor ambities je dan in één keer kan gaan waarmaken. Um, uh, uh, wat ik ook wel mooi vond, wat je zei op, is dat je dus een, uh, dat we allemaal datapunten zijn. Je wordt, geen, je, wordt, je wordt niet alleen klant, maar je wordt ook een datapunt. <laughs> ik vond het wel een beetje, een beetje dystopisch, uh, dystopisch klinken bijna. Ja,
0: en, en maar het punt is dat die data scientist ook steeds meer een datapunt wordt voor de andere data scientists. Dat vind ik wel grappig dat B2B en B2C natuurlijk ook. Nou, dan weet je als je ander ben met jou, uh, wat jij doet natuurlijk, dat je de consumentenkant, maar dat ik grappig vind dat co-pilot is echt uh, eigenlijk AI en generatieve AI om de data scientists, dus de specialisten zelf verder te helpen. Dat vind ik een fascinerende uh, uh, ontwikkeling die nu gaande is.
1: Wat met, ja, met 7 miljoen, ruim 7 miljoen bezoekers per jaar, uh, ontelbaar aantal klanten. Hebben jullie, zitten jullie op een soort van data goud, goudmijn, kan ik me zo voorstellen. Wat doen jullie er mee? Hoeveel data scientists lopen daar, daar rond in Groningen?
3: Ja, we hebben echt een, een, een heel gespecialiseerd data team. Dat uh, ja, continu inderdaad met uh, niet alleen met, met historische prijsgegevens bezig is, maar ook uh, ja, de productontwikkeling. Uh, en uh, delen van die data kunnen we ook dan weer gebruiken. Bijvoorbeeld in, in dat Tweede Kamerdebat. Uh, uh, dat uh, een, een paar maanden geleden plaatsvond over de ontwikkeling van de energieprijs. En ja, dan, dan is het heel handig dat je uh, ja, je eigen data. Uh, analyseren uit het verleden en uh, eerst eens kunt stilstaan bij over welk probleem hebben we het hier eigenlijk uh, voordat we naar de oplossing gaan
1: het lijkt me ook wel uh, lastig dat je zoveel data hebt dat je waar moet je beginnen weet je al ja, hoe, natuurlijk, hoe, hoe dat maak je, wel, je daar, hoe maak
3: je daar beslissingen in ja, nou, de, ons datateam uh, heeft eigenlijk een soort eigen winkeltje zeg maar binnen binnen de Bencom groep. <laughs> uh, dat betekent dat uh, ja, ze moeten gewoon zorgen als team dat ze goede producten uh, ja, aanbieden zeg maar in een winkeltje. Maar ook hun oor te luisteren leggen bij de andere collega's, bijvoorbeeld van marketing, uh, die. Ja, prangende vragen hebben. En dat ze daar dan ja, met, met de juiste antwoorden voor komen. Maar ik, ik ga deze zeker meenemen. Uh, dus uh, Joop, je en, wordt bedankt. En, en, <laughs> en,
1: en, en, graag gedaan. En, en Jop, als je nou... Hè, je, je, hebt, je hebt natuurlijk ook uh, een data-liefhebber. data, data liefhebber, Een data-minner. Als je dan <laughs> denkt over die enorme data-warehouse... die achter de band groep zit. Wat zou jij daaruit nou, nou willen, 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 willen ontfutselen? Wat voor data zou jij interessant vinden om, om, om verder op in te duiken?
0: Ja, ik denk de verrijking van, van jullie data... ik weet niet of jullie dat al doen maar met andere databronnen. Uh, dus de trends die eraan komen op economisch gezien. Uh, maar ook uh, veranderingen in uh, de profielen van jullie... van jullie doelgroep meenemen. daar meenemen. Je hebt natuurlijk zoveel data zetten... inclusief zeg maar het intent of aankoopgedrag... van wat uiteindelijk wat ze gaan doen... en abonnementen die afsluiten. Als je dat bij elkaar neemt... kun je natuurlijk een heel mooi voorspelmodel bouwen. Ook voor andere doeleinden... Dat hint ook een beetje wat je net zei. Van dat jullie resultaten worden gebruikt worden in de Tweede Kamer. Dus eigenlijk hebben jullie ook hele unieke insights. In een soort van kennisplatform. Ja wellicht door die koppelingen zou je dat nog meer kunnen uitbouwen. Dat is een beetje wat triggerde bij mij, toen je net doen. Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie al alles eruit halen met betrekking tot modelleren voor conversie. Verhogen en dat soort domeinen.
3: Maar dat, dat stuk, andere maar stuk... Ik nodig je bij deze uit om eens langs te komen, Job. Oh, heel goed. Ja. Nou, ja. nou, dan naar de koppelverkoop, uh... man. Ja. Maar, ja. maar, maar, maar ben... dit ja. komt dan weer niet uit, die AI. AI hè? Dat nou, dat is Live business. Naar aanleiding van het
2: gesprek over uh, de, de column die Job net, uh, net zei, uh, Ben. Uh, gaf jij ook aan van, joh, uh, de Bencom groep zou hier best nog wel stappen uh, mee kunnen nemen. Welke stappen zou jij zelf willen zetten
3: dankzij AI dan? Uh, uh, die koppeling zeg maar met andere databronnen, dus uh, denk inderdaad aan uh, het, het CBS uh, uh, aan, aan, kijk, wij leveren data aan het CBS ja. maar omgekeerd uh, heeft het CBS natuurlijk ook een, een schat ja. aan data die weer ja, waardevol kan zijn in die trendanalyses mm -hmm. en, en, en dat soort zaken, dus uh, ik zie daar zeker uh, mogelijkheden um, daarnaast uh, uh, ja, triggerde jouw verhaal mij ook uh, low coding, uh, het woord uh, je vallen uh, onderwijs uh, ja, vind ik ook enorm belangrijk dat de jongeren zeg maar uh, uh, leren uh, met technologie niet alleen om te kunnen gaan maar ook, uh, uh, waarom leren de uh, basisschoolleerlingen leerlingen geen javascript uh, ja. uh, als, uh, als taal um, er zijn landen waar dat gebeurt. Uh, mm -hmm. in, in Nederland praten we er al twintig jaar over. En <gül> ja, is het nog ja. steeds niet geïmplementeerd. Waarom wordt het niet omarmd dan, denk jij? Nou, de, uh, soms hoor je dan als tegenargument. Uh, ja, in de toekomst hoeft het niet meer gecodeerd te worden. Want, uh, okay. uh, en, en jij, jij trigger me even met dat woord low coding. Um, maar ja, zelf denk ik dan, nog steeds ook met low coding is het handig om wel een beetje de basisbeginselen zeg maar, van die coding te weten. Uh, Vergelijkend een beetje met... Uh, de Google Translate. Uh, hoef je nu geen buitenlandse taal meer te kunnen spreken als je naar het buitenland gaat. Of wil je toch de basisbeginselen van de taal van het land waar je op bezoek gaat. Nee, nou, ik heb ook wel ja.
1: recentelijk gelezen dat ook juist de digitale vaardigheden van de jeugdjes achteruit gaan. Omdat het alle tools die mm -hmm. er beschikbaar zijn, de, de, de smartphone appjes, de iPad-dingetjes. Het wordt allemaal zo gemakkelijk. Gemaakt, ja, ja. En zo gebruiksvriendelijk, dat je niet meer begrijpt wat de fundamenten zijn om die software ja.
2: te bouwen. Ja, Eigenlijk en die de fundamenten zijn essentieel. Waarop hoofdrekenen uitsterft, zeg maar. Ja. Dat, dat is een goed voorbeeld ja. daarvan. Ja. Ja. En, en, en Een andere trend die ik zie bij jullie is dat jullie de verschillende diensten vanuit de Bencom groep samenbrengen in een app bijvoorbeeld, de Bencom Per app. Ja. Daarmee heb je natuurlijk nog veel gedetailleerdere data van bijna alles wat iemand in zijn eigen leven heeft aan contracten, aan keuzes die hij maakt op energie, op telecom en ga zo maar door. In hoeverre biedt um, dat nog kans? dat je nog beter weet met wie je
3: aan het, uh, aan het dealen bent? Natuurlijk is dat uh, uh, ja, hoe meer je weet zeg maar, van uh, de persoon in kwestie... hoe gepersonaliseerder je uh, het, uh, ja, de vergelijking en, en het aanbod zeg maar, in beeld kunt brengen. Ja. Dus dat heeft zeker voordelen. Uh, maar we zien op dit moment nog geen energieaanbieders en zorgverzekeraars... die samen een soort bundel uh, in, de, in de markt zetten. Dus mm -hmm. op dit moment vindt dat nog wel echt ja, plaats op... Uh, op specifieke ja, uh, uh, categorieën. Ja. Uh, maar je hebt helemaal gelijk die Bancon app, daar komt alles in, in samen. En je zou daar in de toekomst uh, ja, uh, hele slimme dingen mee. Uh, ja, want je kunt om... als het
2: ware proactiever naar de mensen ja. toe gaan. Ja, nee,
3: dat gebeurt, ja. dat gebeurt. Dus uh, nu bijvoorbeeld hè, de, deze laatste weken van het jaar staan, het teken van uh, de zorgpremies uh, die dan bekend gemaakt worden voor het volgende jaar. Ja. Uh, nou, net als uh, de energierekening, gaan, gaan ook die kosten van de zorgverzekering hard, uh, hard omhoog. En, Um, nou dan hebben we bijvoorbeeld uh, geanalyseerd dat uh, hè, wat de gemiddelde stijging is van die, um, van die, van die premies. Ja. Maar ook uh, de bereidheid zeg maar, onder consumenten ja. om nu in beweging te komen. En dan zie je dat er dit jaar een soort kanteling lijkt te zijn dat meer mensen bereid zijn om over te stappen. En dat merken we dus gewoon in, in de app, dat merken we op het platform. Uh, en ja, een, een marktpeiling, zeg maar, zeg maar, die je doet uh, onder, uh, onder het. Uh, ja publiek. Laatste vraag hierover, Ben. Je hebt ontzettend veel data
1: ook over al jullie klanten en over jullie potentiële klanten die de sites bezoeken. Um, maar als je zou kunnen doorfilosoferen, wat is data die je nu nog niet hebt, die je wel graag zou willen hebben om nog betere producten of diensten te kunnen bouwen?
3: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt uh, op het gebied van zonnepanelen, uh, willen wij het zo makkelijk mogelijk maken om die stap uh, te zetten qua verduurzaming. En, uh, een van de hamvragen dan uh, is kun je online uh, een omgeving bieden waarin je ja, eigenlijk je droomset uh, qua zonnepanelen kan, kan samenstellen. en Dat hebben we gerealiseerd met luchtfoto's. En, uh, ja, er hoeft dus niemand meer bij je aan de keukentafel thuis te komen en een hele offerte uit te werken. Dat vindt helemaal digitaal plaats. Um, maar daar zitten natuurlijk een paar aannames in. en Die aannames die worden dan nog in een telefoongesprek, uh, we noemen dat desk research, wordt dat dan uh, He, nog, nog nabesproken met, met de consument. En ik denk dat met uh, AI en met nog meer databronnen... die je zou kunnen aanspreken uh, de precisie zeg maar, van ja, jouw droomoplossing qua zonnepanelen op jouw dak... Uh, nog verder verbeterd kan worden. Dus we zitten nu zeg maar, op 90 En ik zou hem heel graag naar 100 procent willen. Dit was Data
0: Dinsdag met Job van den Berg van Bluefield Agency... Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.